0: Agak ah. Podcast
1: salve, pessoal! Está começando mais um HQ Corp. Eu sou o Conema e hoje nós voltamos para o Instituto Xavier de jovens superdotados. Hoje a corporação se reúne para continuar aquele papo bacana sobre o Zex Morrison. Isso mesmo, a corporação já fez um programa, o número 1, um, um programa número 2. Hoje vem para o programa número 3. Em breve, num futuro não tão distante, a gente vem encerrar com o programa número 4. Então, o programa de hoje, a gente vai conversar sobre o rebelião no Instituto Xavier e vai até... O arco da arma extra. E isso compila até que é edição mesmo, Bruno Mael?
2: É, são os volumes 4 e 5 dos encadernados da, da Panini, que são do mesmo nome, né? O Rebelião do Institute Avier, ataque o Arma Extra. E na versão antiga, é, se eu não me engano. É, na versão antiga também é a mesma coisa, o volume 4 e 5. Que é a versão antiga, se eu não me engano, dos capa cartão, só o último, que é um só, e que nessa da Panini vão ser dois. Mas de isso resto é igualzinho, então é o volume 4 e 5. Pode procurar aí, que é esse que a gente vai falar. Exatamente.
1: E aí no futuro a gente volta pra fechar esse rolê todo com o Planeta X e aquele outro arco que ninguém lembra o nome, que encerra todo esse rolê de Grant Morrison nos X-Men. E junto comigo aqui, os mutantes que vão conversar sobre essa loucura toda que vem na cabeça do nosso querido Grant Morrison, começando porque, porque não, porque já falou aqui nosso querido Bruno Mael. Tem uma é melhor personagem do Morrison, é Cara, tem, pra mim, ele, ele tem uns racha aí, tem uns personagens bons também mas enfim, vamos conversar o decorrer desse programa. E junto com o Bruno Mael sempre aqui, a nossa proteção são o amigo Enzo Shorn é minha religião Shorn é a nossa religião Somos todos Shorn Essa camiseta, por favor
2: O Enzo é da que... classe especial do Shorn
1: Exatamente Eu também seria fácil Eu sou todo esquisito Eu seria
2: também Eu sou um bosta
1: <risos> <risos> que... Eu que também isso, acho que é uma mentira muito válida E pra fechar roda a roda Advogada da corporação Menina Duda
3: Eu queria dizer que traição psíquica Também é traição
1: eu tive uma discussão Em um outro grupo Que não da corporação Sobre isso daí E eu concordo com você, Duda
3: É, totalmente é. Eu acho que a
1: partir do, do, do momento Que você cogita o ato De realizar Já aconteceu, entendeu?
0: Porque Há uma Mas quebra tem... de confiança Mas enfim tem, vamos deixar
3: Aconteceu mais... acontecer é. psicologicamente né? Aconteceu entre os dois Ali psicologicamente
0: O orgasmo psíquico vale, né?
1: É válido? É válido Quando você come chocolate Você tem um orgasmo psíquico? Por que não? Vamos falar disso mais pra frente Vamos guardar pro programa Então esse programa o programa não vai ter contextualização, não vai contar qual é a história desse título, porque a gente já conversou isso lá no HQ Corp 45, que é a primeira parte do X-Men de Grant Morrison, e no 46, que é a segunda parte de X-Men de Grant Morrison. Então, se você tiver curiosidade, vai lá conferir esses programas, tá? Então, a gente vai conversar diretamente dos títulos. E lembrando, você que tem spoiler, então, a partir de agora, a gente tá entrando na zona de spoiler, então, fica pela sua conta em risco. Mas, um pouquinho antes, só pra avisar vocês que o HQ Corp tem redes sociais, tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, não deixe de acompanhar a gente lá. Não deixe de interagir com a gente por lá porque é muito bacana. A gente gosta de montão e por que a gente faz várias brincadeiras legais bacana no mundo dos quadrinhos. Então vá lá conferir as redes sociais. Só digitar Geek Corp no seu buscador. Só existe nós. Só existe a gente. Só existe essa corporação que fala de quadrinho toda semana no Mundo. Então vá lá conferir. E sem mais delongas, vamos para o cash. Vamos lá! Vamos começar falando sobre Rebelião do Instituto Xavier. Vamos partir do ponto, meu querido ouvinte, como tá na parte spoiler, você já leu o quadrinho, então você sabe o que é que acontece. E a gente vai falar aqui do Rebelião do Instituto Xavier. Eu não tinha lido esse arco ainda, porque eu tava até falando em off aqui pro pessoal da corporação, que os meus encadernados faltam esses dois volumes aqui do meio. Então, normalmente, quando eu leio o x men do Great Morrison, eu leio lá, né, a, a primeira parte, a distinção, até o Império lá, até o final né, da, da Cassandra. Aí depois eu já pulo para arma extra, porque eu tenho arma extra na, na minha sal, e exatamente na edição que começa, né, que é o Ciclope lá no Clube do Inferno, e aí eu tenho o Planeta X, então eu nunca tinha lido essa parte, esse meio, esse miolo e aí aqui foi a primeira vez, e eu não sabia que o Kid Omega era um nerdão, tá ligado? Antes de ele virar o Rebelde pra mim ele sempre foi o Rebeldão o Malucão, Anarquia o Ruxista, tá ligado? Então foi bacana ver que ele foi um nerdão desiludido
2: É legal que começa, né essas edições do Arco são as edições de Rebelião do verso que essa primeira, ela se chama só Kid Omega, uma edição inteira só mais pra dar o contexto do que tá acontecendo antes da rebelião, assim. É,
1: podia ser Kid Omega, origem, tá ligado? Facilmente.
2: É, é, é basicamente isso, assim, então ele, ele leva o título da edição, então tem um certo foco dele ser, tipo, ah, ele é um menino prodígio, telepata muito, ferra, muito ferrado, e ele recebe uma ligação da mãe falando que ele é adotado e todo o senso de identidade dele, assim, que vai embora, ele vira basicamente um... ele vira basicamente um moleque neonazista, é isso. Né? Ele, ele vira,
0: total. Isso que é a parada neonazista. que ele lia. Neonazista é foda, né? Engraçado <risos> que a gente vê um neonazista, né? aquele carinha do gibi. Lá no começo do run. E agora a gente vê um neonazista mutante mesmo.
1: Exato, né, cara? E, e, e as duas contrapartidas, né? Um neonazista humano e agora um neonazista mutante pra mostrar, assim, isso é perigoso, sabe? E, e essa é uma mensagem bacana que traz um que traz quadril. Mas sabe o que, que eu acho foda? Que, assim, ele era um nerdão nerdão mesmo. Ele tava construindo lá, ó, Ele construiu o prato flutuante da, da, da Marta lá e tal. Ele era o, o menino dos olhos de ouro do Xavier. Ele é um mutante ômega. Todo mundo já sabia que ele era um telepata nível ômega. Então ele é tipo... Um super prodígio E ele era todo retraído... E aí esse rolê da mãe dele... Já quebra ele... E em seguida também tem aquele cara lá... O Cigano... Esqueci o nome do, do mutante lá... Como que era mesmo? O Lábia... Que também é uma mentira... né, Dentro do Instituto Xavier... E aí parece que tipo assim... Ele dá um estralo nele... E ele fala... Caramba... Tudo é uma mentira... A parada é, é... É anarquizar... Sabe?
2: É tipo... Ele nota que tipo... Ele tem que... Não é sobre o que ele é... como ele se porta... né? Ele começa a usar os poderes... Justamente para fazer o que ele quiser... Né? no rolê. E tem o rolê da droga também, né? Que eles introduzem nesse arco, que vai até o, o Planeta X, dessa droga porrada, no inglês do Kik, que é uma droga que, ah, melhora os poderes mutantes, só que ela vai, é, ela também vai deteriorando, deteriorando o organismo e a mente da pessoa, e isso vai voltar também lá no final. E aí ele meio que forma uma a ganguezinha, a ganguezinha neonazista, né? Até hoje, toda vez que usam um blob, alguém fala A porra do blob tava na gangue do Kidio Omega E aí eles até falam que não, o blob tava sob controle mental, gente Não, deixa
1: deixa com isso, assim. tava mais Mas é porque o, o Blob, eu até entendo, o Blob ele era um amigo nerd do nerd, tá ligado? Então, onde o nerd fosse, ele ia atrás, por isso que ele tava na gangue. Só que eu acho bacana, é, esse jornal, que ele tem o um jornal, né, do como a humanidade via que o mutante ia ser, né, e, é, e o, os mutantes usavam essa roupa é, vermelha, engomadinha, com chicote na cintura e moicano. Tanto que ele se veste assim, porque ele falou, ah, é assim que a humanidade vê os mutantes? Então eu vou ser mutante desse jeito mesmo, eu vou ou escravizar os humanos e etc. e tal, tal. Eu não, não, não tinha ideia. E aí, eu vendo aquele jornal, eu, se eu não me engano, é o mesmo jornal que aparece lá no Marvels, né? Que é, é, é tipo uma matéria sensacionalista falando: Ó, oh, os mutantes estão entre nós, ó, oh, como que vai ser o futuro, né?
2: Eu lembro de já ter visto esse jornal em outro lugar, porque eu lembro que eu tinha feito uma pesquisa da última vez que eu
3: li essa história
2: e tinha achado que jornal já existia em algum lugar antes, mas eu não lembro de onde que é.
1: Exatamente.
3: eu também. a do Marvel,
1: cara bota aí pra pesquisar aí, meu caro ouvinte
3: e uma coisa que eu acho interessante é que o, o, o Kid Omega tem uma hora que ele tá já, já com o moicano, já larquizado e ele tá com uma blusa, o Magneto estava certo. E aí eu deixo aqui eu deixo aqui essa essa, essa discussão, porque eu sempre fui muito contra os preceitos do Magneto, desde que eu comecei a ler X-Men, enfim, sempre fui muito contra o Magneto e o que ele, o que essa, o que a gangue Omega tá fazendo é justamente o que é, é, eu acho muito bacana como o Morrison aborda isso, porque literalmente eles o sonho do oprimido é em virar o um opressor, né? Então eles, toda essa raiva que eles, que eles sentem, eu acho que essa raiva que, que o Kid Omega sente não é nem só de ser mutante, mas toda essa crise de identidade que ele tem, tanto por ser excluído, por ser o um nerdzão, tanto com a própria mãe falar que ele é adotado, todo toda esse lance, ele junta isso com esse ódio pelos humanos e ele subverte e começa a fazer exatamente o que o, o professor Xavier sempre temeu, digamos, digamos assim, né, que, que acontecesse, então eles, eles têm essa, essa visão de vingança, tem uma hora que eles matam, eles vingam a morte daquele estilista, né, famoso, mutante e tal, e eles falam que, ah, uma vida a gente já vingou, agora faltam só as outras 16 milhões de Janosha, do extermínio que teve nas outras edições, né.
1: E isso é bacana, porque ele é muito inteligente, né, porque ele, o tempo todo, o Xavier vem argumentar com ele, ó, oh, patati, patatá, não pode fazer isso, os humanos são nossos amigos e tal, tal, e ele usa as próprias palavras do Torno do Xavier contra ele, né, o tempo todo ele, ele dá ótimos argumentos pra, pra é, é, desbalancear o, Chav o, o Xavier não, não, nos argumentos, né, e também aquela parada toda hora que ele fica falando, não, você falou sempre tipo, o Xavier vai reclamar da roupa, ele fala, não você falou que a gente é diferente, que a gente tem que se expressar eu tô me expressando, você vai agora querer me expressar que papo é esse, sabe?
3: Mas é isso que ele diz assim, ah, quando é, você diz pra gente sonhar, pra gente pensar fora da caixa mas quando esses pensamentos não são os mesmos que os seus, aí você não, não, não se reprime né, ou seja, é
2: a definição do
0: Xavier, assim,
3: né? Tipo assim, exatamente o que é o Xavier. Assim. Tapa na cara do Xavier, mano. A gente, tem que, a gente tem que ser diferente até certo ponto, até onde tu aceita, mas quando a gente passa desse limite é aceitável pra ti, aí tu já considera como errado. E é... Cara, isso eu achei genial, assim, é... eu... Muito
1: bom, né? Muito bom. Só faltou ele estar com a camiseta do... Em vez do Xavier estava certo, quando ele falou isso com, com, com o Xavier, ele podia estar com a camiseta da Kit Pride apontando o dedo e falando o Xavier é um, é um idiota, tá ligado? Mas
2: é legal porque ele já introduz, no... Planeta X, assim, o Morrison vai deixar bem claro qual é o ponto dele sobre o Magneto como um vilão caricato, assim. Mas aqui ele já introduz um pouco disso, mas eu gosto dessa discussão que é justamente do que de Omega ser um adolescente extremista pra bater de frente das ideias do Xavier e do resto da do resto dos restos X-Men, basicamente, e pra mudar, vamos colocar assim, porque ele tem que bater de frente com essas ideias pra essas ideias poderem mudar e evoluir, assim. E, e tem um pouco disso. No ano inteiro a gente vê esses embates que são é, ideológicos, tanto quanto eles são físicos, assim. Então, tipo, a, a própria Sandra tem um ponto a ser feito contra o Xavier o próprio a cara lá do Zilman, que eu esqueci o nome dele.
1: O, o asiático lá do Zilman lá, que eu também esqueci o nome. Esqueci o nome dele.
2: É, ele também, o próprio Quentin Quire.
1: Até os homens tinham um ponto, tal. Então.
2: Sim, o Quentin Quire, o próprio Magneto depois, então tipo, eles, eles todos vão fazendo um argumento que tem que ser rebatido e pra impulsionar a parada pra frente, assim, que é o Morrison negando um pouco uh, negando um pouco a forma como, sei lá, um pouco o Xavier e a forma como sempre voltou pra mesma coisa, assim, tipo, é, em Planet X vai ficar mais claro, assim, como ele não gosta do fato que o Magneto voltou a ser um vilão, etc e como não teve uma progressão de ideias tipo, não teve uma progressão de ideias real quando no X-Men do Claremont Magneto fica com a mansão Xavier e você vê que ele evoluiu com o um personagem, eles estão ideologicamente evoluindo pra além das ideias de Xavier e aí isso meio que volta sempre aqui parece que ele coloca tudo isso em confronto pra atualizar essa, essas ideias assim. pode ter esses vários confrontos com a ideologia do Xavier e o Xavier e os próprios X-Men para eles possam sair disso e mudar, assim, se você reparar a forma que eles fazem as coisas na escola, a forma como eles se portam, vai mudando com o um tempo assim. no último arco tá bem mais claro,
1: assim. Outra parada, eu queria dar uma dica pra você, meu querido ouvinte, se você for no Twitter e procura lá Kid Omega X-Men, agora eu não lembro certinho o nome, mas procura por essas palavras-chave, Kid Omega X-Men e camisas. Tem um, tem um Twitter que ele posta todas as camisas do Kid Omega, porque ele sempre coloca alguma frase sarcástica ou alguma crítica nas camisas dele. Tem um Twitter que ele fica só postando as camisas do Kid Omega, vai conferir que é bem bacana, sabe?
2: Tem outro ponto importante que é, no fim das contas, o Kid Omega era só um nerd que queria transar. Que era isso. Ele queria ficar com uma das cucos e ela não uma bola pra ele porque ele não era legal e ele cria uma persona de legal que é tipo um filho da puta pra poder ficar com ela e no final, tá no final das tudo isso, né? Ele sendo recusado e...
1: No final ele era só um adolescente confuso, cara, porque aquela rebelião do, do Instituto Xavier, no final é uma rebelião de crianças confusas. Você não sente ameaça em momento algum ali, tá ligado? Em momento algum. O Ciclope até pega leve com eles lá, quebra a perna de um, dá um ar na cara do outro. Porra,
2: aquela cena que o Blob sai com Correndo pegando fogo e eles vão Não, perseguir mas... eles, tentam parar. Cara, essa é assim, sendo uma aula de narrativa do quarto. Puta que parece, vocês assim, já são
3: muito boa É muito boa,
1: é muito boa mesmo. Mas é, mas, cara, no final, é tipo, imagina assim, num colégio, as crianças jogando caderno pro alto. É tipo isso a, a treta final desse, dessa rebelião. Mas tem uma coisa bacana também que aí eu quero conversar já pensando no Planeta X, né? Que é a classe especial do Shorn. O Shorn, o que ele é? Ele pegou pra cuidar dos mutantes feios sabe? Os mutantes feios que se sentem excluídos ou que têm um poder inútil. Ou qualquer coisa do tipo, o Shorn pegou pra criar, pra dar um pouco de espiritualidade pra eles, pra tentar aprovarem o um valor deles, etc. E a Angela tá no meio, né? Porque a Angela ela é loucona, é a garota rebelde, enfim, tem problemas
2: É, a turma é, acho que é, é a Anjo. A, Angela, a Angel, o bico, aquele mutante parece um que é um peido num.
1: Não, é, gás. <risos> sei o que, que não traz, né?
2: Isso. É, é, aí a, a, a No Girl, a não garota, e a Martha Johnson que é o cérebrozinho que fica voando ali. Esse é esses que eu me lembro, pelo menos. Ah, não, e tem outro menino que lança raio óptico, esqueci o nome dele.
0: A é basilisco, pô.
2: Basilisco isso, Basilisco E eles vão pra uma road, uma road trip, vão pra um, pra um acampamento ali com, com o Shorn, que vai dar um rolozinho ali com eles.
0: Aliás, um detalhe que é o Wolverine com cavanhaque, né? Com um cavanhaquinho. N
2: nesse arc, no outro, tem dois momentos que são remet... Que é metem a Ultimate X-Men, que é esse cavanhaque do Wolverine, que é do Ultimate, e aí eles colocam esse visual porque foi, fez sucesso na época, ele aparece lá, acho que na última edição do, do arco com isso. E mais pra frente, no, no ataque o arma extra, ele tá usando aquela roupa que ele usa no Ultimate também, que é tipo uma camisa preta com aquelas marcas da nos braços, vez,
0: da, da primeira vez que eu li, eu falei, quem é esse cara? Quem é esse cara? Porque não parece o Wolverine, sério, tipo, cabelinho assim todo galanto ali, né? Não,
1: não, o cavanhaque, gente, bo... Oveline de Cavanhaque, não, né? Pelo amor de Deus, não. Mas, isso aí, é Mark Miller, você sabe, aí é Mark Miller. Sabe quem ele parece? Ele parece, um dos caras, ele parece um dos caras do N5. Tinha um cara do N5 que tinha um, uma barbichinha assim, tá ligado? Igualzinho, velho, igualzinho. <risos> Mas, Mas isso que, que me incomoda nesse rolê do Shorn e tudo mais, é que assim, ele tá lá pregando a parada da espiritualidade dele, o rolê que é o Shorn, né? E depois ele vai virar, vai, vai falar que... Que ele sempre foi o, o, o magneta, Desculpa, gente. É, vocês sabem, meu querido ouvinte, que ele é um magneto, né? E aí as ideias não casam de jeito nenhum, tá ligado? Porque ele vem querer acabar com a raça humana, anerxizar, quer é fazer cúpula de fogo pra queimar toda a humanidade. E aí não bate com o um rolê de paz e amor que ele tá tentando ensinar pra essa molecada mutante, etc. Eu, isso me incomoda demais, mano. É tipo, é muito editorial estragando o rolê do gibi.
2: Acho que tem um pouco do. Você pode interpretar como o Shorn era sua. Ele fingindo uma espiritualidade. Ou você pode interpretar o contrário, que é o um Magneto e um X só tava bem louco de droga, que era o que aconteceu mesmo, assim. Ele tava tomando a droga pra caralho. Eu, assim, a gente não vai comentar o X aqui, mas já comentando um pouco. O arco inteiro é todo mundo falando: Ah, o Magneto era foda, o Magneto é foda. Aí o Magneto aparece, todo mundo fica tipo, nossa, eu achei que o Magneto era mais foda, você é só um velho bro. Aí o Magneto fica não, eu sou foda assim pô. Aí ele fica tomando a droga e falando, eu sou foda. Aí fica todo mundo falando, ah, eu gostava mais do Shorne Magneto. O Magneto falando assim, ah, que é o Shorne você quer ver o Shorn aqui, ó Ele pega o capazinho Shorn, fica aqui, o Shorn, sabe? Dá pra ver que ele tá bem louco Então você pode interpretar Que ou ele tá fingindo Ou o Magneto depois Ele só tá bem louco de droga E de, de velhice De meio idade
1: E não pode esquecer Que também é o Magneto velho Pegando a novinha, né? Que, que ele fica com a, com a Esther, né? Com a Esme. Esmer, isso, desculpa. Não, mas eu acho
2: que fica implícito que ele não fez nada com a Esme, não, porque a Esme fica dando em cima dele e fala, sai daqui, menino. É, pode ser também, eu não lembro. Aí eu vou ter
1: que reler quando sim, eu fui. Outro, eu... outro arco. Outro, rolê, outro rolê. Rolê. <risos> é, então, mas me diz uma coisa, me tira uma dúvida que eu fiquei, que eu fiquei quando eu li. Quando o, o, o Short vai lá acabar com os homem ele usou os poderes de Short dele ou ele usou os poderes de magneto dele? Que ele fala que ele tem um segredo com, com, com a, a Angel lá. E aí eu fiquei em dúvida se ele abriu o buraco negro da cabeça dele e torrou todo mundo, ou se ele usou o magnetismo e zoou todo mundo, e esse é o segredo. Eu fiquei meio na dúvida, sabe? Ah,
2: eu, eu acho que não faz diferença. Que o segredo é que, tipo, eles têm essa imagem do Shorn como monge não-violência. no fim das contas, ele, tipo, matou aquela galera que tá naquela vã pegando fogo no acampamento. E ele olha, faz o segredinho pra Andy por isso. Tipo, ah, não fala que eu não sou... Eu acho que nem é isso do poder, assim. Eu fiquei achando que era. Mas eu acho que é mais o que ele fez mesmo. É, a violência.
1: Bacana. Outra, outra dúvida. Qual que é a mutação secundária do Kid Omega?
2: Eu acho que era a telecinese é
1: telecinese? Não sei, eu não, eu não sei. É materializar, é materializar a, a, a imaginação em arma? Ele faz isso depois, né? Igual a que faz.
2: É, talvez seja, porque lá no final falam que isso desencadeou uma mutação secundária, ele meio que renasceu ali, né, e tal.
1: É, eu falo desde o começo, né, que ele que, ele tá comendo, que ele tá comendo mais doce porque ele tá desenvolvendo uma mutação secundária, né?
2: Sim, eu não sei. Isso pode ser grande para Fênix também, porque ele, ele vai ser uma Fênix no futuro, talvez o Morrison tenha pensado nisso. Inclusive, a gente tem que falar do bico e da Angel tentando transar, que é um ponto importante, esse
3: né, <risos>
0: Olha aí, Morrison e a sua fecundação por sexo. É, é, é o
1: Bico e a Angel transando não é tentando transar transando e os homens assistindo não,
2: eles tentando eles tentando porque eles não transaram ali porque tem não. uma hora que o, o, o menino peido ele escapa do, da roupa e aí o, o Bico tira a camisinha porque não usou e aí na edição seguinte eles vão fazer lá quando estão entregando os prêmios dos alunos eles não, não... Eles...
1: Eu, eu entendo não, que eles falar fizeram, tá fizeram é. É. Exato Sim, eles mas fizeram. eles
2: fizeram não nesse dia dos Yuman, eles fizeram no dia da premiação lá Não, mas não, os, eles
1: fizeram, sim, fizeram no do dia dos you eles, é. eles falam Eles falam o que, o peito que... Dela, que o peito dela é, é redondo cheio de leite não mas, pra... não,
2: mas eles não estão transando de fato eles estão tipo, dando é. a... tanto que quando corta pele, claro, eles estão de roupa isso. e o Bico fala Ah, eu não sei como vai ser isso aí tudo, tipo...
1: Não, eles estão eles transando o Bruno porque o Bico fala pra ele ó que merda que a gente fez que não sei o que aí ela fala pra ele Ah, você não tava achando ruim cinco minutos atrás quando tava cacarejando, é, quando eu tava por cima de você, ou coisa assim, sabe? Ele, ela fala que eles transaram, que tanto quando ele entrega o prêmio, ela vomita e ela fala, eu tô grávida, tá ligado? Porque já rolou. E, e, o, fato de ele entregar, e o fato de ele entregar a camisinha pro, pro, pra salvar a vida do peido, o, o mutante peido, é porque ele não usou, por isso que ela engravidou, tá ligado? <risos>
2: Não é, olha, estão em cima, eles estão deitados de roupa em cima do outro e o menino tá vendo e aí o. Eu... Hoje não dá para ver, eles estão longe, pô. Cara, dá para ver ele também tem a imagem na, na porra do quadro com roupa, desenhado.
0: Dá para transar com o roupa. Tá roupa. Tem buraco é, no jeans, é. cara. Tem
1: buraco no jeans. É verdade, ó. ela Eu tá depoito, mas Eles não transaram
2: ainda porque no final disso aí tem o um lance do menino do peito que escapa e aí o Bico dá a camisinha pra, pra prender o menino do peito. E eles fazem depois, por isso que é, ele mas,
1: não... é, é mas ele não usou a camisinha, então ela, de qualquer jeito a camisinha não seria útil. É que não mostra, né, também quando eles transam, enfim. É, Sim, é só... não mostra,
2: mas é em
1: algum momento. Então fica aí a dúvida, fica aí a dúvida pro, pro ouvinte esclarecer. Transaram ou não transaram? Eis é a questão. Quando?
2: <risos> quando que é isso? Explica, é isso? A gente. Agora, agora,
1: já que a gente então, agora que a gente tá falando de transa tem que, a gente tem que falar do, da Emma Frost do Ciclope transando é, em pensamento, enquanto o Ciclope pilota o um helicóptero, lembrando que pra pilotar o um helicóptero, você não pode comer nem um bombom de licor, porque tem que ser a sobriedade da sobriedade, como que ele conseguiu fazer isso transando mentalmente?
2: Pior ainda pior ainda é que, é que ele tá com um Fera ainda ele tá conversando com o um Fera, falando aí Fera, o
0: que que tá acontecendo com o Ciclope? Opa, opa, tá, é, é um é. treinamento, É um treinamento mental foda, né? foda, de concentração profunda, né?
1: Haja concentração, mas enfim. E lembrando que isso aconteceu, e aí lá pra frente a gente vai comentar um pouquinho sobre isso.
2: Não, eu ia falar também do, do lance do Jumbo Carnation, né? Que ele foi introduzido, acho acho um pouco antes, que já mostra os mutantes dele, que é um mutante estilista famoso e tal, que é, que é assassinado.
1: Ele apareceu nos, nos carrascos agora, né? Sim,
2: ele foi, ele foi ressuscitado, porque ele morre nesse arco e nunca mais volta. E ele foi Sim. ressuscitado esse ano, e aí parte da trama eles investigando lá a morte. Tem até um, um diálogo muito bom do dele com fera, do psicólogo com fera, que a mídia fica perguntando sobre o fera ser gay, e ele fala, tipo, ah, a minha namorada tentou espalhar isso sobre mim pra me fuder, e eu tô tentando tipo, pegar isso, e aí o Scott fala tá, mas você não é gay, Fera tipo, sei lá, se eu sei, posso ser não posso ser, tipo assim, eu sou mutante, eu não passo pelas mesmas coisas, e eu gosto, assim, como o Morrison não esconde a metáfora, a gente até
1: comentou isso na arco anterior, assim eu acho esse diálogo genial, porque essa frase resume tudo tipo, Fera, cara, eu passo pelas mesmas dificuldades que um, que um gay pa passa, tá ligado então, tipo, que diferença faz se eu sou ou não sou Eu, eu, eu entendo os caras Eu posso ser Posso não ser Isso não vai mudar nada Na minha vida Eu acho sensacional é, Mano esse diabo Eu acho
2: que pra, pra época Funciona muito bem né E como ele Exato. consegue usar, usar direito assim E meio que, e meio que deixar aquele, aquele subtexto De tipo Todos os X-Men São gays assim, -se. Seja no nível metafórico Ou no nível literal É isso sabe? Tipo,
0: assim, Seja no nível Trisal
1: Exato Isso é uma parada Que o Reassa Não pega de jeito nenhum No texto Ele, ele, ele não entende que, O que o Morrison Tá tentando dizer Aqui é, é que todo mutante se Todo gay é um. É uma é um assim, ele
2: nesse diálogo ele escapa da metáfora e fala literalmente. Ele bota o fera pra falar literalmente o que ele quer dizer, tá ligado?
0: Você, fã de X-Men que não gosta de gay, você tá lendo errado. Se você que. Você,
1: você que é leitor de X-Men e tem preconceito com qualquer tipo de minoria, o Morrison tá literalmente dizendo isso, que todo mutante passa pelas mesmas dificuldades que qualquer minoria. Então eles são iguais, entendeu? E, e você é um babaca.
2: E outra coisa que acontece no final desse arco, que o Xavier desiste do Instituto. E desiste não, ele fala que ele vai sair da posição de líder do Instituto. Que é isso que a gente tava falando do, de debates que pra rebater o Xavier, nesse arco, ele foi tipo, ah, então. Pô, a escola vai fechar, entre aspas, eu vou sair pelo menos depois. E isso vai ser continuado que vai ter que ter outra pessoa dando aula, etc. E só em outros runs que vão continuar isso, basicamente, assim, mas é um momento importante.
1: É, ele fala que, que ele é parte de um problema, né? E, tipo, é meio dele. Ele entende que ele sempre vai impor o que ele acha certo e, e ele entende que isso é errado. Então ele é parte do problema, né? E ele Olha tem
0: aí, que... a ação mais Sim. madura que ele teve em, em anos... Em anos. Exato.
2: <risos> e vai ficar basicamente depois a, a, a Emma e o Scott basicamente como os Seria os, os líderes. Também, os... Sim, a Emma tem toda a excelente de professora. A interação dela com as cucos é muito boa, nesse arco, né? Porque as ficam ah. putas falando tipo, ah, você não quer saber de nada. Olha o tanto de... Você matou um monte de alunos seu antes, a galera lá da geração X e dos Hellions. É, você não quer saber de nada. E aí elas brigam com a, com a Emma. Só que a Emma ainda conseguiu colocar um, um ideal heróico em uma delas, né? Que é a uma que vai lá e sacrifica e derrota o Quentin Quire. E aí a ah. Emma tem que se aproximar da Angel. E tem uma cena ótima dela levando a Angel pra vestir roupa. E meio que, tipo, ensinando a Índio, a não necessariamente ser mulher, mas, tipo, performar femininidade, que é o que a irmã própria faz, assim, é.
1: descobrir a, femine... a, a, a ser mais feminina, assim, né, e tal, mas aí... É, não, assim, não literalmente, mas no
2: sentido performático, porque a é uma pessoa performática, ela quer, tipo, ensinar a parte performática, que ela ensina pra as cucu, por exemplo, tipo, as Acho cucu é isso, andam, né? as cucu andam com roupas iguais e falam igual, andam sincronizadamente, assim, sabe, tipo... Essas, sabe? essas
3: gêmeas, essas quim, 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 quim com a gêmeas, não sei como é que é o... o...
0: Quinquagêmeas? Por áudio
3: cinco aí, pra gêmeas. Ah, elas me assustam demais. É, assim, tu pode jurar que são clones, eu acho tão... É que
0: parece um coletivo, né? Parece... Não
3: é, é, parece que elas são uma mente só, com vários corpos.
0: Mas eu acho que é, tipo, essa é a ideia, sabe? Que, tipo, elas são quincas gêmeas e elas são um coletivo, né? Tanto que, Sim. hoje em dia... É mais a quebra do coletivo Porque uma fica corrigindo a outra Tanto que até na fase do Rickman Uma fala assim, ah meu nome é isso Ah não, mas esse é o meu nome humano, eu tô pensando em outro Aí outra fica puta porque Já tinha apresentado ela e ela tá contradizendo uma a outra É, é
2: legal porque elas meio que Tipo, ficam putas com o que a outra pensa Porque ela também pensa o que a outra pensa Então tem o um lance, tipo, até antes quando a menina Quer namorar aquele moleque que se revela ser um alien Elas tão bravas, porque, tipo, ah, ela quer namorar esse moleque Ela só fica pensando sobre isso E elas também têm o mesmo pensamento É meio difícil é se imaginar, mas elas são, tipo, cinco em uma mas também são uma cada um. São
1: individuais, né? Então, esse eu acho uma parada, que, dependendo do, elas, as, as Cucos, elas são muito bem trabalhadas ao, ao longo dos X-Men assim, tipo, são personagens que ficam bem é, fixo, né? Todo autor acaba dando algum aspecto pra elas, acaba trabalhando elas de alguma maneira, assim como também tem aquela mutante, tem aquela mutante fada, que ela também vai ser muito bem trabalhada em alguns, alguns runs, né? Que isso, isso é muito bacana. É, elas vão se tornar só três durante um tempo e agora com o Hickman, que elas voltaram a ser Cinco, né? Porque duas delas vão morrer ao decorrer de todos esses anos. Gente, isso é uma história lá do, do meio dos anos 2000, então há um, um gap muito grande aí. <risos> então, spoiler Mas,
0: free aqui. É isso. Elas Mas, que são, X9, é... são X9, são
1: X9 da Emma. Isso, exatamente. Mas lá no, lá no run do, 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 do Benz, né, do Brian Michael Bands, elas chegam a tretar entre elas e cada uma tem uma personalidade ao ponto de cada uma ter um corte de cabelo e pintar o cabelo de uma maneira diferente, porque elas querem se sentir diferente uma da outra. E eu acho isso super válido, tá ligado? Porque as irmãs brigam o tempo todo E ainda imagina quando você quer Tentar achar uma identidade própria Claro que isso vai acontecer, sabe? Mas vai de cada autor e até hoje, pra mim Elas sempre foram muito bem escritas
3: Não não só achar uma identidade própria pois é Não só achar uma identidade própria no sentido de Pô, tu é um mutante, certo? Mas também tu tem outras quatro Mutantes iguais a ti, então assim Se a gente vê essa crise de identidade Do próprio Kid Omega, que assim Eu vejo como uma crise de identidade Assim, fútil, digamos assim né A forma como ele lidou com tudo isso E o, o que ele quis Fazer, tanto que vocês mesmos falaram Que cara, é uma... parecia os, os alunos Lá brigando de caderno, jogando Um no outro, assim, né é, mas... Só que a, Com relação a, Das gêmeas, é uma crise de identidade Muito mais, assim, eu, eu vejo isso Muito bem trabalhado, porque embora elas sejam muito, obviamente, muito próximas e sempre juntas, elas são seres únicos e separados, só que a procura por essa identidade é muito mais difícil quando tem outras quatro pessoas literalmente iguais a ti. Então essa busca por individualidade eu acho que é muito bem trabalhada na, na, nas edições assim, dos X-Men, sabe? Porque isso acaba sendo uma metáfora até para a própria questão das diferenças, do próprio ser mutante. Tu achar tua própria singularidade no meio de um, de um grupo, enfim. Eu acho isso muito interessante, assim, muito bem trabalhado também.
2: Inclusive, era, era você ou quando eu que perguntando se elas eram clones?
3: Eu falei que pareciam clones, né, assim.
2: É, é, porque, é porque, se eu não me engano, eu, eu lembro que no último arco do Morrison estabelece que elas são a arma 14. E elas, sim, no, no Here Comes Tomorrow. Tem duas coisas desse arco que ninguém lembra. Que é que, o, que a Cassandra Nova é a No Girl, a menina com um cara de velho que anda com o cérebro lá. E que as Ez e as Cucos são a Arma 14. Que são duas coisas que eles falam, assim. Que chamam elas de Cassandra 9 e ela chama as Cuco de Arma 14. Só que eu não sei se quem falou que elas são clones da Emma era o escritor ou era o Morris. Mas se eu me engano, o Morrison só fala que elas são Arma 14. Ele não fala que elas são clones de ninguém. Não lembro direito. É, então no fim dessa edição aí a Jean descobre que ela está sendo mentalmente corneada pela Emma Frost, pelos Scott. Olha aí, e chifre edição...
0: mental, chifre psíquico é novidade, março Novana.
2: Exatamente. E aí, a edição seguinte, que vai ter o Fio Gimenez voltando como artista, vai ter o confronto delas duas e o começo do arco do assassinato da Mansão Xavier. E é basicamente a, a Jean e a Emma brigando, e a Jean usando seu poder de Fênix para levar a Emma numa jornada na própria cabeça, é, meio que tentando entender ela, meio que humilhando ela, meio que passando por toda a, a vida da Emma, assim, mas o que dá um recap todo, é a edição mais focada da, na Emma do run todo, e focada nesse triângulo parra quadrado amoroso aí do, do da Jean, do Scott, da Emma e do Logan, até que aparece um pouco nesse arco. E que vai acabar com a Emma assassinada, e ninguém sabe, e aí por isso que o arco se chama assassinato na, na mansão Xavier. O que vocês acharam dessa edição especificamente? E quais as suas opiniões? Em traição mental.
3: É isso, eu acho muito... Cara, eu achei que foi uma sacada. Assim, uh, tu, já, tu já tinha essa tensão entre os dois, durante muitas e muitas edições. E o Ciclope Cote, ele é um cara muito quadradão, assim, né? Quadradão no sentido de, de integridade e tudo mais. E ele, literalmente, ele, ele e a Emma acham uma brecha. Essa é aquela coisa que a gente brinca no direito, assim, de tu achar uma falha na lei, sabe? Tu achar nenhum... Um... Algo que não está, não está escrito Para que eles façam algo Que na mente deles não seria uma traição Embora o Scott se sinta culpado mas, assim, no, no meu entendimento, ali é tão errado quanto. Não precisa, porque no caso deles, não é um pensamento uh, único. Né? O caso seria a pessoa comprometida que sei lá, ver outra pessoa na rua e pensa nossa, pessoa bonita, ou até tem um sonho, alguma coisa assim. Isso, isso eu acho que é uma coisa. A outra coisa é tu compartilhar pensamentos com uma telepata. E vocês, na, dentro dessa telepatia, ficarem juntos. Aí, pra mim, é traição, porque eles estão juntos e não é uma questão única, né? Uma pessoa só pensando. Não, são duas que. Aqui Estão juntas em um outro campo, então eu enquaro como matar essa traição 100%, assim, Para mim é como se tivesse acontecido no plano real.
2: Tem um momento muito bom que eu acho que o Fero o Wolverine, que fala pro Scott, cara, a Dean quer se conectar com você, desde que você voltou da sua tipo, um, última morte aí, você acha que ela aceitaria fazer qualquer coisa que você tá fazendo com a Emma um no sentido, tipo, ele até fala, que tipo, você acha que tá esperando anos isso, assim, e eu gosto muito deste algo que tipo, assim, o Scott sente que não quer se conectar com, com a Dean, mas ao mesmo tempo, o que ele quer é, algo que a Jean também queria, que ele ele meio que tomar uma posição mais ativa, assim, sabe? Ser um cara mais menos. nesse sentido meio quadrado e etc. Um cara mais Wolverine das ideias, vamos colocar assim. É o que ele faz um pouco com a Emma nesse sentido, como, na relação dos dois, né? Não na pessoa, como ele aborda ela. E por isso que a Jim procura o Wolverine. Inclusive, é curioso que eles não entram em ponto nenhum. Não entram, é, não entram em nada no sentido que a. A Jean beijou o Logan umas duas vezes <risos> nesse run, assim. E é, é curioso isso, assim, mas... A, a Jean também nota que a Emma meio que tem um ponto. E isso é uma parte do significado dessa exceção. Enzo, Enzo, fala antes de mim, porque quando eu começar a falar dessa exceção vai virar um monólogo muito louco. Então, fale <risos> o que você achou.
0: É tipo. Então, tipo, é tudo que vocês falaram, que, querendo ou não, eu acho que... O Morrison, ele traz o... A gente tinha falado já que... Ah, ele traz o lance de casal, escola, briguinha de, de casal. E ele traz isso na décima potência, né? Do jeito dele. Tipo, traição psíquica, porque... Sei lá, já tinha rolado isso de traição psíquica no X-Men? Você, Bruno, que tava peregrinando Claremont e outras coisas?
2: Ah, acho que não. De desse jeito, assim, tipo, duas pessoas normais, nunca vi desse jeito, assim.
0: Então, ele deixa um jeitinho dele, né? E a gente tem toda essa discussão que, ah, foi traição ou não foi traição? É Na mente ou no... Porque foi na mente, não foi algo físico, mas... Querendo ou não, no contexto, né, de mutante, de... Poderes, essas coisas que eu considero como uma traição, sim, né? Porque, querendo ou não, é uma possibilidade de traição que eles têm. A gente não tem, óbvio. óbvio. Eu não tenho uma possibilidade de traição, tal, mas eles têm, então é uma coisa que pode ser levada. E aí tem a parte também que tem todo o tour da, da Jean pela vida da Emma que eu gosto que tipo sei lá, eu, eu não sei, é que eu não leio muito X-Men, mas eu não sei se a Emma era tão... é sempre, sempre foi tão explorada assim, porque eu sinto que alguns escritores, Morrison, Rickman e alguns outros, eles gostam bastante de explorar a Emma, sabe? Que é uma personagem que, querendo ou não, ela, ela tem o jeito dela, mas eu, alguns escritores eu acho que leva com carinho o jeito dela, que gosta bastante, né? O Rickman mesmo assume que é a personagem favorita dele.
2: É, eu acho que ela cresce muito no Morrison, né? Não só de virar tipo, ela virar uma X-Men principal, basicamente e ela é, até hoje, tipo, ela não tá na equipe mas ela ainda é um dos grandes X-Men e o caralho, e isso dela eu acho que o Claremont escreve bastante mas ainda usa como vilã, anti-heroína e eu acho que depois dele, só na geração X, que ela vai ser a professora lá da, da galera da geração X na mansão, ela já tá mais ou menos redimida que usam ela com mais destaque igual a gente vê mais hoje em dia e tal, e aí vem o Morrison que meio que tipo, sementa isso tipo, assim, seu caminho daí é agora e tal e ele faz essa edição que ele muita coisa de cronologia, muita coisa que, que ele cria, o lance da família dela, é tudo criado ali. Tanto que depois a foi. Até uma... nariz, né? Sim, tanto foi, foi até ter uma mensal depois mostrando ela jovem e tal. E eu gosto muito desse background, assim. É... Ah, eu gosto como a Emma, é... essa é a minha edição favorita do eu acho, basicamente. Eu, cada, cada vez que eu penso, eu gosto mais. Dessa, porque ela é basicamente. Um, ela é filha desse cara rico, e ele olhou e falou assim: bom, seu irmão, eu não vou dar porque é uma decepção, ele é maluco, etc. Depois estabelecido que ele é gay também, ele tá até com o. Bob hoje em dia, é, ah, essa irmã que não vai ser, essa irmã sua aqui não vai ser vai ser você, a pequena rebelde Emma e aí a Jean Oliver tipo, ela é toda emagrecela e desengolçada e o nariz não é o mesmo e tal ela recusa a fortuna do pai e ela basicamente faz a vida dela inteira. Então tem muito de uma questão dela de querer ser independente e querer ser, é, vamos assim, desprendida, fazer as coisas para ela mesma e ser uma pessoa, é, vamos assim, impenetrável e ser essa, essa mulher que consegue o que ela quiser e o próprio dinheiro e não depende de ninguém. E não, e não repreende nada, ou quase nada, assim. Tanto que no final tem aquela cena que o Logan abraça ela e aí ela fala, tipo, ah, eu odeio vocês, vocês são todos repreendidos esse lugar é cheio de repreendida tipo. Uma da, eu, acho que é uma das coisas que eu mais gosto é isso. Essa relação dela e da Jean, que são de duas personagens que têm que tirar coisas de uma da outra e que são mais parecidas do que, do que a gente imagina, assim. Porque a Jean, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa boa, mas é uma pessoa perfeita, uma pessoa que tem seus defeitos, tem suas cagadas, etc. Mas ela não, ela não que ela, ela acha que ela é certinha bem feita, ela tá sempre certa, e ela é a protagonista e tá tudo bem, sim. e ela não nota as besteiras que ela faz e eu nem falo desse run, assim, tem um momento que eu gosto muito, que eu acho muito importante, que é da saga da Fênix Negra, que é quando vão visitar os pais da Kit aliás, os pais da Kit vão ver a escola e a Jean muda a mente deles pra eles quererem deixar a Kit na escola, e aí o Scott pergunta nossa, mas você mexeu na mente deles, isso não é errado? e a Jean só fala, tipo, não, sabe eu e o Xavier fazemos isso o tempo todo e é, ela é muito isso, assim, ela não há, ela ela acha que ela sempre tá e tá tudo bem, assim, não, eu sou, eu sou a dinha eu tô certa, eu não tenho nada ruim, não tenho pensamento nenhum, não tenho defeitos, etc. Tanto que nesse arco ela não fala nada sobre ela ter beijado logo, por exemplo. É, e a Emma, em oposição, ela é uma pessoa menos perfeita ainda que a Jean, só que a Emma, ela não é repreendida, ela, ela expõe tudo isso. Tipo assim, a Emma sabe que ela tá sendo filha da puta, ela sabe que ela tá certa, ela sabe que ela tá errada, ela não
0: esconde, tá ligado?
2: A Emma não é tipo, nossa, descobri que a Emma Frost é uma filha da puta, no sentido, é, de ser a Ali, personalidade né?
0: dela Ali, ela sempre deixa bem exposto isso Não é segredo pra ninguém
2: Essa, essa filha da puta que é uma expressão muito ruim né? ela, Essa acidez dela, esse jeito dela Vamos colocar assim, e ela sempre expõe isso Não é segredo pra ninguém, e, ela, e ao mesmo tempo Que ela expõe isso, ela se expõe com Pessoa, ela tem toda uma, uma performance Nela, assim, tipo, ela tá performando Feminidade, ela não tá só Simplesmente sendo uma mulher com roupas apertadas E etc, é, e aí elas têm que Tirar uma coisa da outra, porque a Emma De fato se apaixona pelo Scott, só que ela não quer se apaixonar no sentido que é uma vulnerabilidade. Tanto que no final ela fala, tipo, porra, que eu fui muito apaixonada pelo Scott Summers. Porque no fim das contas você amar e você se deixava vulnerável de certa maneira. E a Jean tem que aprender o meio que, vamos colocar assim, a, a Emma pega o bom da Jean e a Jean pega o ruim da Emma. No sentido que a Jean tem que entender que ela não vai estar tá sempre certa, ela não vai ser sempre a protagonista, ela tem seus erros. Tanto que no final do... É, depois, quando ela ressuscita a Emma do assassinato. É isso, a Lorena é no Futebol. O Scott precisa de você e ressuscita. E o final desse run é a Jean vendo... isso vai ser um spoiler pro próximo programa, mas enfim. A Jean vendo que se o Scott não ficar com a Emma E separar os X-Men O mundo vai dar uma merda Então ela vai lá E meio que dá a benção dela o Scott ficar com a Emma Pô, não eu não precisa de mim precisa dela E a Jean tem que entender Que ela não é a protagonista Ela não é a mulher perfeita mas importante do mundo Ela é só uma pessoa Que nem todas as outras Que entra no lance Do Morrison de coletividade Que é o assunto desse mundo inteiro Se você se acha mais foda Ou pica Protagonista Você, você tá quebrando essa, essa coletividade E aí a Jean tem que entender isso Pra conseguir aceitar a coletividade Tanto que quando ela faz isso No último ar ela se junta no nexo das Fênix lá e vai embora, assim. Então, sim essa edição é meio que um, um ápice, assim, desse desenvolvimento dela e da Jean, e sem envolver muito o Scott. O Scott tá lá, mas essa dinâmica do, do tris -alvão, tris -alvão, não, né? o Triângulo Amoroso, ele tira pra discutir realmente a figura das duas e o que as duas estão fazendo, etc. Assim. E por, por isso que eu gosto muito, porque a uma edição é meio que o ápice do todo o desenvolvimento das duas ali. E a Jean já entende o que ela tem que fazer no final e tal. E também tem, assim, não querendo é tirar culpa do Scott, o Scott também tá errado mas também tem o um desenvolvimento no sentido que, tipo, cara, o Scott ele transa com a Emma vestido de fênix sabe, <risos> tipo, tem uma, aquela edição que ele entra na mente dela antes, ele literalmente cai de paraquedas com um monte de roupa dele voando, sabe, ele meio que ele quer, ele quer ser heróico em todo lugar, ele quer ser aquele negócio performático do herói, e aí ele sente que não tem isso com a Jean, que a Jean quer ser aberta com ele, quer ser uma pessoa normal, quer ser em duas pessoas, e com a Emma sim, com a Emma ele pode se vestir com a roupa de X-Men e tirar ela e, e comer a Emma com a roupa de Fênix, sabe? Porque ele tem um lance assim, que... Ele tem kinks e ele não quer falar pra Jim, Ele tem
1: final,
0: toda uma parte o final dele. Um
1: fech... É um fech... é um feitice... Fech... 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 Fetichista.
0: Fetichista. Isso.
1: Que é, que, é, que, é ela de, que é ela de dominatrix, que é ela vestida de Fênix, que é ela vestida de fera, ele quer é ela cotinho, vestindo
0: checone. qualquer roupa. Ah, por isso que
1: ele gostava é. daquele
0: clone da Jim, que era é, meio que uma dominatriz, né? É, por isso que ele gostava dela com roupa de, de clube do inferno. Esse olha sapato. aí, olha aí. Sempre esteve ali e a gente não viu. Não, e não só ela,
2: mas como também ele. Ele gosta de se performar como herói. Tanto que, tipo, tudo que acontece nessa fase, o Scott nunca fica, tipo assim, ah, eu tô meio mal da, de meu heroísmo aqui por causa de. Não. Só notar que é arma extra que ele não consegue lançar raio, que é tipo meio, aquela metáfora meio Homem-Aranha perder poderes, né? Tipo assim, ah, umas meio crise de, de, da cabeça e de qual é
0: o nome? Bruxey. Bruxey. É, meio isso,
2: assim. Ele só entra em crise depois que a gente descobre. Por causa disso, assim, porque ele tinha esse lance de querer ser o herói e esse arco da arma extra que a gente vai falar agora, basicamente, depois, disso, depois do arco do 60, no caso, ele notando isso, assim, tanto que ele, not, ele luta lá com o arma 15 e ele fala, tipo, cara, ele, ele tá lutando comigo como se ele fosse um lutador de WWE. Tipo, wrestling, assim, sabe? Ele meio que entende que ele vê o, o arma 15 sendo performático, heróico, ele nota que ele também é isso. Tipo, ele quer fingir que é o grande heróizão, em vez de ser uma pessoa normal. Ele tem que ser humano e se deixar, sabe, ter vulnerabilidade e também se deixar ser sincero com a Jean, com a Emma, com quem seja. Então, tipo, o Scott mesmo aparecendo pouco nesse, nessa edição que a gente tá falando da, da Jean e da Emma, mais pra frente vai ter um foco nele, nessa questão dele. Eu gosto que o Morrison separa eles pra falar disso. Assim.
1: Ele também tá meio traumatizado com o rolê do Apocalipse, não tá? Porque ele, ele diz várias vezes que o Apocalipse inseriu pensamentos na cabeça dele, né? Tipo, de se sentir... Eu não sei, qual que... é porque eu não sei qual cavaleiro do Apocalipse ele foi. Qual Apocalipse do... do ele foi? Ah, eu não lembro. whatever. Irrelevante. Mas quer dizer que o Apocalipse inseriu pensamentos maldosos na cabeça dele e depois que ele voltou ao normal isso ainda está lá e as maldades que ele fez, os pensamentos maldosos estão lá, e ele não consegue superar isso, e por causa da relação que ele tá tendo com, com a Jim, que tá meio travada que, eu não entendi o porquê tá, tá meio travada a relação, mas ele não consegue conversar disso com ela e também não consegue conversar com o Xavier, porque o Xavier é um insensível, ponto final, e aí com a Emma não, com a Emma ele consegue se abrir com a Emma, e a Emma consegue entender esse rolê de ser vilão e depois voltar a ser herói, porque a Emma foi assim, né?
2: Sim, ela, 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 ela também, ela se identifica e ela também é meio psicóloga dele a Jean também tem um lance que ela tá virando fênix Então tem tipo um poder tá enorme
1: perdendo, É, parece que ela tá perdendo Entendi. a humanidade dela, né
2: Mas aí a Emma é assassinada, gente E aí eles começam a investigação Do assassinato da mansão
1: E, e é bacana a, a maneira que ela é morta, né, mano Ela, ela é despedaçada, velho Com um tiro de, de, de diamante Achei bem criativo
3: É, mas antes, não sei se é antes ou durante Que tem toda a questão da Da, da Angel e dos Filhotes uh, Larvas, não sei a nomenclatura para aquilo ali E de todo eu, gostei, eu eu acho bem Eu queria pontuar que eu achei bem essa, essa dinâmica de investigação Uma coisa bem, assim, meio Sherlock Holmes No sentido de, não sei, eu achei Diferente, eu gostei dessa edição, assim da, da, da morte na mansão, porque foi uma coisa Bem detetivesca, assim, mesmo que Curta, eu achei bem bacana eu, Pra mim lembrou um episódio de CSI Miami <risos>
2: Mas esse trope é o trope do, do jogo detetive, basicamente. Que é, tipo, ah, tem assassinato na mansão, vamos fechar a mansão e descobrir. Tipo, é um trope meio famoso de história de mistério. Que, tipo, ah, tem essas em um lugar que ninguém sabe. E tem que fechar, tipo, assassinado no lugar. Mano, trem, tem, aqueles é jogos,
0: de... tem aqueles jogos de tabuleiro de atuação. Que eu, a galera gosta de fazer isso também, pô.
1: Sim. Eles até jogam, detet... a turma especial do Sharny tá jogando detetive, né, pra falar que é o mesmo rolê. Real,
2: real, verdade. aí o Basilisco faz alguma piada, real, não tinha lembrado disso.
1: É, eles estão até brincando com a morte da Ema, né, e ele fala, não, não existe é, é, esses locais em detetive. Ele fala, ah, que se foda, o detetive é meu, existe tudo que eu quiser. Mas eu acho, eu acho bacana é, é, que vem o o Lucas, né, Bishop? E a, e a Sábia. E no total estilo Matrix, né, mano? Colan preto. Pá. Vamos lá, descobrir quem matou, quem morreu.
2: É, é muito. Eu não lembro exatamente se já tinha rolado aquele gibi do Distrito M, que é do David Heine. Deixa eu ver aqui se já tinha saído. Mas eu lembro que o Bishop e a Sábia já estavam no Extreme X-Men do Claremont, né? E aí o... o Morrison traz os dois pra ser, tipo, os policiais os mutantes que vão investigar. Assim, é... é muito da hora. Tem aquela capa do. Você tá falando, né? Qual é o nome da capa dos do External do Futuro?
1: do futuro, só que é o Bishop, bem bacana essa capa. Eu acho bacana esse rolê do, do detetive que, que tem na mansão pelo, pela parada é, dos aspectos de um quadrinho dos X-Men que é adicionado ali, né? Porque assim, acontece o assassinato, a mansão é fechada, tudo mais, eles fazem a investigação. Quem morre é uma Frost e tem N pessoas que adorariam ver ela morta, né? Porque ela é insuportável pra muitas pessoas, menos pro leitor. O leitor ama ela. Mas, é, além de ter... Quando se resolve o rolê, eu acho incrível que além de ter o assassino que puxou o gatilho, o assassino estava sendo controlado telepaticamente por uma outra pessoa. Pra mim, foi o plot do plot, tá ligado? Eu achei muito bacana. Sim, que, que o Bico fala, ah,
2: fui eu, fui eu e a Andrew e tal, que estão tentando esconder o negócio do bebê. Só que,
1: na verdade, foi a Esme que manipulou tudo. Exato, né, cara? E, e eles tinham um motivo também, né? Porque eu, eu cheguei ao ponto de acreditar que tinham sido só eles tentando esconder, né, o, o, os filhotes dela lá, né? Que ele, eles ficam muito malucos, porque falou que ela teve uma gestação de 5 dias, dias, né? Em cinco dias, ela botou tudo aquilo de ovo e aí já nasceu já os mini, os mini Bico Angel. Foi, tipo, tudo uma loucura.
2: E outra coisa que volta hoje em dia porque na fase do nosso no, do Ed Brisson, aparece eles com os filhos, criando os filhos na cidade. Aí é da hora. É, na, na casa
1: dos pais do Bico, né? Isso, isso aí mesmo. Mas é, é, e aí, acontece um rolê assim que, tipo, pra mim, encerra, né? Esse, esse arco com, com a descoberta lá do, 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 do assassino e tal, né? Eu, eu, tô, eu tô com vergonha de falar o assassino, com medo do, de, de ser um, um spoiler que quebra um mistériozinho. Mas enfim... Ah, já falou já é 300 vezes. E quem matou foi, foi a é, Esmer? Isso, a Esmer. Esmer, isso. É, foi ela manipulando a cabeça do Bico e da Angel. E aí dá aquele plot pro Planeta X que vai ter depois, né? E aí... Eu, eu acho o final dessa edição um quebra-clima. Porque aí o bicho, bicho chega e fala assim... Ah, cadê o Ciclope? E aí a gente vai ver o que o Ciclope tá fazendo com o Wolverine lá no Arma Extra, né?
2: É, é que tem um momento que a... Que, que apontam a arma pra cabeça da, da Sage, pra, da, da Sabe, e ela desmaia, assim. E ela acorda e fala, eu oh, lembro que assim, a arma tava nessa posição, e o braço nessa posição, deve ser uma pessoa dessa altura. É ah, só o Scott tem essa altura. Cadê o Scott? Porque o Scott saiu é, logo depois, tipo assim, a Emma já tava, assim, quando eles viram que o Scott sa tinha saído da mansão, a Emma já tava morta. Então, e aí fica aquele lance que a Esmin tava trabalhando com alguém, ela encontrar alguém, e eles descobriram quem era, e a gente vai descobrir depois que é o Chorneto. mas aqui eles ficam achando que vai, é o
1: Scott e eles
2: vão explicar o que tá acontecendo com,
1: com o Scott e o Logan na edição seguinte. Então, só para só comentar, eu acho muito bacana o Wolverine cons consolando a Emma depois que a Jean acaba com a cabeça dela lá. que Ele meio que fala, é, eu já passei pelo que você tá passando. <risos> Eu já me meti no meio do relacionamento de e Scott. Eu sei pelo que você tá passando.
2: Eu, eu gosto que o comentário que ela faz parece que tá um comentário que é quase, tipo, meta no sentido que ela olha para tipo, cara, as vidas de vocês, vocês são todos reprimidos. Vezes, é, tipo, parece que ela tá olhando pro drama de novela que ela tá vivendo. Então, tipo, caralho, os X-Men, mano, vocês são muito cagados, vocês são muito novelão, vocês são muito reprimidos, meu Deus. Sabe? Parece que ela tá quase fazendo um meta comentário, assim. quase falando, tipo, porra, os X-Men é foda, né, bicho? Os caras são é
1: foda Parece que ela tá falando isso. Mas, mas ela, eu, eu interpreto assim Ela tá falando, caralho, mano, é muito difícil viver nessa mansão É muito drama, todo dia Todo dia uma Maria do bairro de a pausa de toda essa confusão de mansão Xavier, de assassinato de rebelião e vai pra Arma este. E, cara, eu, eu vou começar essa discussão que, tipo assim, primeiro a gente tem a melhor dupla, né? Que lendo esse run, só reafirma uma parada, que porque eu, eu tava lendo Wolverine, o, o recente agora, do, do Pierce. E eu tava vendo o né? Wolverine e Ciclope. E aí eu parei pra ler isso aqui pra, pra gente poder gravar. E aí, aqui também tem o Bromance Wolverine e Ciclope. Só mostra, mano, como esses dois sempre tiveram alinhado. Por mais que eles briguem, por mais que eles tretem por causa de mulher e tudo. Os caras são muito brother, mano. Eles sempre se ajudam Quando são necessários
2: é, é meio que um paralelo Com o arco anterior, né Que se o arco anterior Tira uma edição das três Pra é, fazer uma edição Sobre a Emma e a Jean E se tira um arco é, Tira uma edição das três Pra fazer uma edição Sobre o Scott e o, e o Logan No bar Cara, a propósito Tipo assim O Scott tá no Clube do Inferno Tomando uma E o Logan vai lá Convencer ele Ajudar ele no do Quantum Max, Tipo assim E o Aliás E o os, 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 os Dente de sabre Tá lá só de sacanagem Esse próprio
1: Esse pote é muito bom Tá ligado é, Essa é muito Deus boa, bom. essa do Clube do Inferno. E aí eles vão... Eles, eles, eles ficam enchendo a cara e chorando as mágoas e o Wolverine falando, meu irmão, esquece isso aí, vamos ali salvar o mundo.
3: Nem só isso, a conversa que o Wolverine tem com o Ciclope no sentido de, tipo assim, uh, tu tem tudo que eu não tive. Tipo, tu tem a, uma vida estabilizada, tu tem uma, uma mulher linda do teu lado, mas tu tá sempre procurando alguma coisa que tu não tem. E assim, é... É o famoso que diálogo... tá procurando sarna pra se coçar. Não, porque isso eu, eu entendo... Uh, eu... eu nesse sentido, eu sempre, eu acho o Scott meio, é que eu não sei essa, essa traição psíquica, ela realmente me pegou assim, eu, eu achei muito muito fora da curva, sabe mas eu acho para que a
0: pro Scott. é
3: não, não, eu acho que essa dificuldade que eles têm de conversar sabe, o Scott e a Jim, de sentar e conversar com pessoas normais e como um casal, desenrola tanta coisa, tudo que poderia ter sido evitado se eles sentarem e conversarem, nem precisaria sentar e conversar era só a Jim entrar na mente dele eles conversarem por lá, se é isso que o, que o Scott gosta de fazer as coisas pela
1: mente. Esse relacionamento dele já não tá bem desde a primeira edição. Até que a Jean dá uns pega na floresta com o Wolverine também. tipo. É, mas, é... Ninguém,
3: mas é que ninguém conversa, né, com a Ema, tipo. É, não,
1: é, não, não, tipo... eles não te em momento algum. Ninguém mas ninguém conversa. Assim, é, eu, ela fica puta, eu, eu já acho até um pouco hipocrisia, tá ligado? Porque ela tava lá no, no, no mato se pegando com o Wolverine e um cervo, sabe?
3: Não, isso sim, não tô, também não passo pano pra Jean. O que eu, 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 eu julgo é o relacionamento dos dois no sentido de cara conversa. Não,
2: é o que É o a falou. É o que falou. Vocês são uns, uns reprimidos chato, gente. Eu só falo o que vocês estão pensando, o é que vocês sentem. A Emma sente a mesma
1: coisa, tá ligado? Eu tô, tipo, mano, para com isso. É o relacionamento mais tóxico, mutante, já existente na face da Terra, tá ligado?
0: Mas Rickman deixou eles no ponto e hoje eles não são mais retraídos isso é verdade mas é aí que tá
1: você tá vendo como que resolveria o relacionamento dele são dois retraídos que na verdade só queria fazer um trisal e aí resolvi a vida deles
2: eu, eu gosto que tem um momento que o Logan meio que pergunta e o Scott meio que expõe que tá sentindo, né? Que ele fala tipo, ah, quando eu tô com a Emma não tem pressão, não tem, não tem expectativa, ela só tipo, é, aceita com quem eu sou, só posso ficar mais solto, assim. E a Jean não, a Jean parece que uma, é uma pessoa que eu conheço desde que eu sou adolescente e ela me faz sentir adolescente até hoje e parece que eu tenho uma expectativa, sabe? E aí é engraçado que o que o Logan dá uma resposta de meio, tipo, cara, isso aí que você quer, tipo... Ele, ele falou isso, que eu acho que a Dudu tinha falado antes, né? Que, tipo, assim, cara, você tá aí vendo sua vida ser o heróizão que tá com a garota perfeita e tudo certo, e você acha e que, tipo... Que a Dina não aceitaria o que você tem com a Emma se você só falasse com ela. E se você só, sabe, é... Se você só se abrisse pra ela, sabe? Se você só conversasse com ela, ela não toparia. Tipo, ela deve estar esperando você fazer isso, você criar a bosta. E é, é muito bom esse diálogo dos dois, assim. Que é, é expositivo, ao mesmo tempo que ele é realmente uma amizade, eles estão realmente se expondo ali, tendo essa conversa terapêutica, assim.
1: Mas o, o, o que a Duda tá falando, eu não acho errado, não. Eu, eu sigo do mesmo princípio que ela.
3: É que tanta o... coisa poderia ter sido evitada, né? e, disse, nem, precisaria, nem precisaria conversar, já que eles são adeptos aí do plano da... psíquico aí, de, né? Podia fazer as Coisas por lá mesmo também, sabe? Então. Mas eu vejo. Eu não sei, eu sinto que eles estão. Eles têm tanta coragem pra enfrentar outras coisas, mas quando se trata do próprio relacionamento, eles são muito medrosos.
1: É porque eu acho que existe algumas regras não escritas do relacionamento mutante telepático, tá ligado? E, ah, ela não pode ler os pensamentos dele sem autorização, senão dá DR. É tipo não, mexer. Não, não nos... mas
3: não, não mundo... isso. Mas. Não, tipo não, assim... eu tô
1: falando. Deixa eu chegar do ponto. É, 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 é tipo mexer, mexer na, nas, nas redes sociais do, do, do cônjuge sem autorização, sabe? É da DR. E aí fica nessa guerra fria entre os dois, não sabendo se, se pode perguntar, pode ver, não pode ver, não pode perguntar. E aí da toda essa avalanche de merda, sabe? Tira uma dúvida. Onde foi que o Wolverine conheceu o Phantomex? Boa pergunta. Então, é que é eu assim... acho que o Phantomex
2: foi atrás do Wolverine, na real. Entendeu? Ele foi atrás do Wolverine pra fazer a missão aí da, da Armae. E o Wolverine foi atrás do, do Scott.
1: Eu não perdi nenhuma edição, não, que eu fiquei procurando depois não, não, pra não. ver se teve o um encontro antes. Não, foi que né? Então não,
2: é, ele só, só antes, antes da exceção assim, tipo, sem mostrar, mas eles mencionam que o, o Phantom Max foi lá e falou que sabia tudo sobre a arma X e convocou o Logan, mas o Logan queria o Scott porque ele confia. tem uma cena muito boa. O Scott tá e ele pergunta: quem que é aquele cara piscando pra mim do outro lado do bar? E aí o Phantom Max com o telefone.
1: Todo de branco com telefone, mano. Muito bom, né, cara?
2: Inclusive, tem, tem a outra cena muito boa: que é a cena do dente de sabre e do Logan no banheiro, no Victório no lado. Essa cena é maravilhosa.
1: Ela é muito boa, é muito boa mesmo.
2: O, o, o Dente sabe claramente ficou manjando a roupa do Wolverine esse cara.
3: Não respeitou a regra do, de um mictório de diferença. Eu não, exatamente, regra. Duda, mas isso é real. Não,
2: isso é real. Ele chegou e parou no mictório do
3: lado, do lado do
2: outro. Ah, ele é um filho da
3: puta. Não dá pra ver,
1: tá ligado? Eu já deixei a gente de usar banheiro porque não tinha mictório extra do lado pra, pra, pra respeitar. Até ele é eu
3: não usa mictórios, porque estão né, ele não usa. Tem dessa regra aí. Então, é... queria saber
0: de vocês, o que, que vocês acharam da troca? Tipo, porque quem entrou nesse arco foi o Batialo e tipo, ele é diferente de todos que tinham passado até agora. Como artista, sabe?
1: Pela história, se é uma história mais de ação, eu achei até que ficou bacana, sabia?
2: Cara, eu achei que o, o mundo, esse, o, o mundo lá que é do Fantomex, tipo assim, na arte do Bacalo, casou bem, bem demais, assim. Eu acho que o Morrison pensou muito bem. E é curioso, porque esse arco, ele, eu acho que ele é meio também tal qual a Emma Frost. O Bacalo ficou Sim. mais um artista top de linha depois desse arco, porque ele tinha feito a Geração X, ele é um artista, já que tinha, tinha feito o da Geração X com o Lobby e tal, e fez um certo sucesso, só que aqui ele um título principal Principal de X-Men. E depois, cara, ele vai estar tá no Run do, do Claremont quando ele volta, no Run do Carey, no Run do Jason Aaron, no Run do Banges. tipo, sabe? Ele tá sem, ele é um poucos caras que é um artista de X-Men que trabalhou em todas todas as eras depois dos anos 90, tem, sempre tem um o Chris sabe? Não, daqui a pouco não era Rickman vai sobrar um Chris Bacal
0: assim. É, era Rickman que não é mais tão Rickman,
2: né? É, era de Cracô. <risos> não era de Krakow vai sobrar um Chris Bacal assim. Eu acho que esse foi o ponto da carreira que ele deu a subida pro artista top de linha, assim, foi, foi com o Morrison, assim. E gosto dele aqui. Uma, uma lenda de Jackman né? Só, só tipo, mano, pensa que a, se a pessoa começou a ler no Bendis e se a pessoa começou a ler em 97 na geração X, ela viu o Chris Bacall
1: dele, ah, isso é uma parada meio doido, tá ligado? Eu gosto, eu gosto de pensar que a Era Cracoa é a era que veio pra ficar. Vai ser assim e é isso aí. <risos> Tira, aí agora alguém me explica qual que é o rolê da arma extra. Pra, até pro ouvinte também se contextualizar e porque e, é uma parada que me deixou um pouco confuso. Eu sei que assim, a, a arma X, né, é a arma 10 e o projeto arma era um projeto do governo de construir um super soldado que iria combater várias ameaças da humanidade, isso incluindo os mutantes, né. O Capitão América é a arma 1, o, o, o Bazooka é a arma 1. Alguma coisa, 2, 3, sei lá. O Wolverine é arma 10, o Fantonex é arma 11, ou, ou eu não lembro qual é o número do Phantonex, enfim. E eles eu, têm eu arma que... acho que ele é a 12,
2: e, e aí o, a 13 é aquele inimigo que eles lutam lá no,
1: no Arco dos Novos Mundos, a 14
2: são as Cucu e a 15 são esse aí. Ah,
1: as Cucu é a 14? Sim, eles mencionam lá no último Arco. Que bacana. E esse maluco aqui da eletricidade é a 15, correto? E o Phantonex quer acabar com ele por quê? Só porque ele vai destruir a humanidade? É, assim,
2: ele quer mais acabar com a arma extra, né? Ele vai, leva lá o Logan. Ele sabe sobre o passado do Logan ele não quer contar, basicamente, né? Porque ele quer que o Logan ajude ele pra levar lá e destruir a arma extra, porque a arma extra que criou ele e ele fez eles. E o tipo caralho, assim. E, e no final tem um twist muito cara, isso é muito Morrison isso nunca vai recuperar depois, eu adoro. Que o Fantomex olha e fala tipo, ah, eu não sou nem francês, esse sotaque aqui é falso e tal. E aí antes o Scott fala que, pô, o Arma 15 luta como se ele fosse tipo, um lutador WWE, como se ele estivesse fazendo uma performance heróica e tal. E aí, no final o Fantomex mostrando que eles eram pra ser tipo uns heróis do governo, criados para bater de frente com os mutantes, uns heróis fabricados e tá? tal. Eles tinham essas posições, eles iam fazer esses papéis e tal. E aí tem uns, uma cadeira tipo, reunião da Liga da X com o nome de cada um, e tipo, cara, esse conceito é muito bom de heróis fabricados. E o, o Morrison vai usar isso depois, anos depois, eu acho que em Multiverso né? Eu acho que no Superman dele também.
1: A ideia é uma ideia muito boa. Verdade, verdade, né, mano? Ele tem até um satélite, é total Liga da Justiça.
2: Sim, então, eles são tipo isso, assim. Eles são tipo a Liga da Justiça fabricada. Tanto que o Phantom Max é um cara meio Batman, assim, né? Ele é pra ser o um cara super fodão, que sabe de tudo e esperto e
1: tal. Capitão Américo Superman. É verdade, né, mano? Ó, ótima analogia. Parabéns, Morrison.
2: Eu queria, eu queria saber do você que foi do Wolverine, quando o é lance e quando ele olha no computador ele olha a origem de arma X dele, as memórias que ele não tem. Isso aí é, isso deu em alguma revista ou depois, porque fala um milhão de vezes que o Wolverine agora sim ele sabe tudo do passado dele. Esse valeu? Como foi?
1: Tira uma dúvida: isso aqui é antes de Genashi M, né? Então, eu tô pensando, isso aí antes de origem ou não é? É Antes de Origem.
2: Pois é,
3: mas se é bem. Antes de Origem? tem É, é justamente aquele quadro? Não,
1: uh, não, é, é, uma, é uma minissérie do Wolverine chamada Origem de 30 edição. Não é a HQ Wolverine Origem.
3: Ah, tá, porque... Tá, mas... Não, porque teve um... Quando ali onde ele tá enfrentando o Kid Omega, ele fica... Tem um quadro que é justamente ele como... Bem, bem na HQ da origem, eu acho que me chamou a atenção, inclusive eu fui na dúvida da data de cronologia, mas enfim.
2: Ah, é. O, <risos> o, o, o Kid Omega faz ele ter uma visão ali, não.
3: Isso,
1: assim. isso. Faz a visão da vida dele, de quando ele era Kid. É, não, é, o, Wolverine,
2: o Wolverine Origins é depois do,
1: do Dinastia M mesmo. Mas o Wolverine Origins
0: o Ministério Original.
1: Nossa, eu odeio esse artista aqui, cara. Ele é o Steve Steve Dillon. Eu, eu odeio a arte do Steve Dillon,
2: desculpa, Nossa, não é o de Steve
0: Dillon. Nossa, é. pô, aí você forçou, cara. O, é. o primo do, do Felipe Dillon. <risos> pô, mano, coitado do Steve Dillon, cara. Que esteja num lugar melhor.
1: Então, Bruno, é, isso aqui é... É antes de Dinastia M. Isso depois de Dinastia M vem aquela minissérie chamada Wolverine Origens, no plural, né? Do Daniel Way. E aí ele vai pegar isso aqui e vai encaixar lá no meio das histórias. Vai, vai virar plot lá pra frente, nas 50 edições de Wolverine Origins, que é, inclusive é a fase do Wolverine onde surge o Dakin, né, e é que eles introduzem o filho dele.
2: Não, mas a minissérie Origem ela tem alguma relação, fora
1: o nome? Porque eu... Bom, a do... do a, a que conta a origem, a origem mesmo dele, do... De, de, de isso. Será que não ah, foi tá...
2: depois desse arco? Essa é a minha dúvida.
1: Ah, boa pergunta, tem que ver data. Mas eu acho que, que já aconteceu, porque o Kid Omega mexeu na cabeça dele mostrou cenas lá, né, do, do, da origem? É, pô, pode ser isso, pode ser que ele ajude
2: tinha a revista Arma X também na época, talvez, vou
1: Era muito boa, por sinal, essa revista Arma X. Então, porque eu acho
2: que tinha alguma coisa com o Fatomex ali, que eu acho que é aí que deve ter começado, mas esse pote do Wolverine lembrar que ele é, durou, né, disse que demorou, mesmo.
1: É, não, hoje em dia o Logan já sabe o merda que ele era, porque ele era um merda, gente, não sei se não, vocês o, sabem. Hoje
2: em dia o, o Logan já deve ter recuperado a memória tantas vezes, que ele já sabe até quantas vezes ele foi no banheiro, sabe?
1: O Wolverine, ele, não, o Wolverine, ele é meio traumatizado, ainda mais hoje em dia, porque ele lembrou da vida dele, ele lembrou que ele era um ele era um terrorista, tá ligado? Ele era, ele era mal mesmo, assim. Tanto que tem aquela parada também da hipocrisia do Xavier, que o, o Xavier apagou a mente dele, né? Que o Wolverine, ele foi contratado quando ele era mal, pra matar o Xavier. Assim, infiltrar no Instituto Xavier como mutante e matar o Xavier. Aí, o, quando ele chegou lá, o Xavier olhou a cabeça dele e falou ah, então não vai acontecer não. Apagou a mente dele, ele, opa, opa, o que tá acontecendo? Aí ele virou um x men tá ligado? Então você lobotomiza os seus amiguinhos, Xavier. Aí a galera entendeu? <risos> Enfim.
2: Mas é, é muito foda pensar que o Morrison criou esse lance da arma X sem a arma 10 e, e
1: tem as cara. outras
2: armas tipo, é algo tão enraizado que a gente parece que, sabe não foi é tipo a Emma ter forma de cristal a gente não imagina que foi criado é, sabe, exato, né,
0: mano e eu, tô... eu, 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 tipo, tava Insta no filme quando ela apareceu, né sim, né
1: esse rolê de mutação secundária pra mim os mutantes sempre teve mutação secundária exato O Morrison esses rolês tudo, né, cara? É, é bem maluco mesmo. Inclusive, o lance
2: da, o lance da arma 15, na edição do Gen size X-Men do Phantom Max, o Rickman meio que amarra a história toda do, da arma 15 junto do, do Phantom Max. e meio que retcon as coisas do Random Morrison, mas acho que ele faz bem, então não me incomoda. Tem o um lance de o Phantom X tem o símbolo de losango, e aí a arma 15 tem o símbolo de bola, eles são tipo a mesma pessoa, mas com modificações diferentes, eles são muito irmãos, e aí ao, ao, ao longo dos anos, o Phantom X foge da, da arma extra do mundo lá, e eles ficam sempre voltando pra ver como o Arma 15 tá e fica indo voltando, tipo, é só muito boa leiam aí, se você gostou
1: esse personagem da Arma 15 o Ultimato, acho que é o nome dele né, e, e tudo mais ele aparece até no, no arco do Remender do da X force se eu não me engano Ultimatron, é, real, real. é, é, é. Ele sempre acompanha aí o Phantom X no, nos problemas dele
2: eu não sou tão fã do Phantom X do Remender temos que concordar, ah, É, só, é só esse o comentário
1: mas qualquer dia desse a gente volta pra falar do X-Force do, do, da X -Force, do Rem porque eu acho bem bacana o rolê de apocalipse que ele trabalha e que ele só vai terminar em, em fabulosos vingadores né esse rolê do do, do, do da armaestra dele Ou da arma extra dele não do dax force dele
2: inclusive morre a ivan nesse arco daí né? isso é o que é triste que isso rolou morre quê? A Iva, o sistema nervoso barranado do Fantomex, ela morre É no...
1: verdade, ela morre. É, é verdade. verdade, é verdade. E depois,
2: depois teve roteirista entendendo tão errado. Foi entendendo tão errado, nossa.
1: Quando foi que o Fantomex que o se dividiu em duas pessoas? E aí teve uma Fantomex mulher e um homem?
2: Isso, isso que eu tô falando. Nossa, muito ruim. <risos> e ele pegou Pegava ela, se não me engano, pegava. Ai, Nossa,
0: não pegava. Que... não, é, mas eu não duvido. Não Meu duvido. Deus, se tinha isso. Tem
1: pessoa, tem pessoa que é narcisista o suficiente pra se pegar, né? Tipo o Loki na série Loki. Cara, que tristeza. Cara, por que depois. Por que, assim, por que, que depois
2: do, do Morrison? Ninguém se ligou que, tipo, o Phantom Max é tipo. um um assassino fudido que se veste de branco imite sotaque francês é claramente bissexual e não fez isso, sabe? tipo O Tino, que é um personagem que é o Ghost Maker que é exatamente o Phantom X do Batman e é, ele ele faz direito, entendeu? Ninguém faz mais isso O Phantom é, é
0: do Batman
2: É isso bota o Phantom Max pra dar rolê com ele é Aquele carinha lá de
0: armadura esse é o Phantom Max do Batman?
2: Isso, o Ghost que ele é literalmente um Batman 007 ninja bissexual
1: você já jura? O... Como é que traduziram isso? Porque na minha cabeça só vem o fazedor de fantasma Nossa, acho
0: que... Eu eu acho bem que... mal, velho, eu lembro de ter lido isso eu bem eu mal. Não, a tradução
2: oficial não tem ainda, porque eu acho que ele não é, não a tradução
0: a por fora, sabe, aquelas traduções por fora, sim, é,
2: a, a tradução não oficial, a tradução de fã não lembro é
0: como ficou, ficou meio estranho mas eu não duvido que fique estranho também na oficial mas ah, aí, oh, façam oh.
1: coisas boas com o Phantom pô. tudo isso aqui acaba com uma explosão de uma estação, e aí você só vai saber do resto quando a gente for fazer a parte 4, é isso aí meu caro ouvinte então escuta esse barulho aqui, ó É isso aí meu caro ouvinte, terminamos aqui a parte 3 do X-Morrison, eu espero que você tenha gostado da, dessa nossa análise sobre essa fase do Grant Morrison à frente dos X-Men, pelo menos esses três arcos que a gente conversou aqui né, é... considerações finais, alguém quer dar alguma coisa, quer falar alguma coisa que deixou de falar? Aproveita que essa é a hora.
0: Morrison é Deus.
1: Ele é o nosso senhor, nosso senhor Morrison, gostamos? Gostamos.
2: Ah, eu, eu tenho uma coisa pra falar Que é uma foto do Morrison Hashtag Trans Rights, entendeu? Na minha cabeça é uma foto do Claremont E do Morrison são trans E o Morrison bota várias coisinhas Tipo o lance que ela, que ela tinha um, um corpo Que era totalmente diferente do corpo que ela tem hoje em dia Que ela faz uma cirurgia E assim, gente, tô querendo dizer Uma visão meio datada nos 2000, assim E a forma como ela performa pra minha idade, Não necessariamente, sabe, uma mulher Mas ela tá performando o tempo todo As poses que ela faz, a linguagem corporal dela Tipo, olha só é, quando a gente fala de performance de feminidade e de é, performar de drag queen, é diferente quando a gente fala sobre o gênero dela e esse não é o ponto, assim, tipo, são duas coisas diferentes, a gente não quer dizer que você transa performar nada.
1: Falar é uma coisa aqui, que talvez o, o fã fique um pouco irritado, mas hoje em dia a, a Emma Frost andando, pra mim é igual o Pablo Vittar, tá ligado?
2: E não é isso, ela, ela tem muito lance de drag, de cross dress. tipo, te, tem uma entrevista com a Nocente, que a Nocente fala tipo, ah, esse lance do Clube do Inferno e da Emma Frost é um negócio muito cross-dressing, é um negócio meio fetichista e tal, aí a Nocente fala ah, a gente andava com a galera do Supremo nessa época a gente quis inserir isso em história, essa é a intenção mesmo, então, tipo, é exatamente exatamente isso, é sobre isso, assim, e aí a Emma do Morrison eu vejo muito isso, porque o próprio Morrison, ele é um cara que tem esse lance no lado feminino dele, uma parada performática que ele fala sempre, assim, e a Emma do Morrison eu vejo muito isso, que ela é, ela tá fazendo uma performance, assim, então, tipo, a Emma do Morrison e do, do Claremont, eu consigo pensar ela assim, sabe, nunca, isso nunca vai acontecer. Até porque ela é uma personagem tipo, muito grande para as editoras fazerem. Esse tipo de oh, coisa. É um, é um esse tipo de, de coisa agora.
1: Sim, na minha mente funciona muito bem. Assim. E, e claramente, quando o Morrison conta lá o passado dela, dava para falar que ela era um menino que virou a menina, porque era outra personagem, um bilhão de cirurgias para ela virar meu a modelo dos
0: dar ia dar a
1: época. Naquela
0: época ia. Bom,
1: os X vinha ser cancelados, certeza, tá ligado? Se você
2: fizesse uma Não, já tem o irmão dela que é gay, que o pai mandou ele. Exato, né? Internou ele. Tal, sabe? Dá, dá pra fazer um, uma parada
1: aí. Mas enfim, isso é só a pira da nossa cabeça. Enfim. <risos> ah lá, tá! Mas só vê quem quer. <risos> tal, qual, tal qual a boa história de X-Men, né? Você Exato. só percebe no subtexto. Exatamente, exatamente. <risos> Chegando aqui nesse final, então, no, querida Duda, onde as pessoas te encontram? Você que é a pessoa mais pop dessa corporação.
3: E gente, dá pra me encontrar no Instagram, a Espetacular Eduardo Aranha, tudo separado por underlines, e também no site O Vício, que eu escrevo sempre quando dá, né? Ultimamente eu não tô conseguindo escrever toda semana, mas enfim, tem o texto meu novo Led é de Sandman. Famosíssimo,
1: eu, eu, eu vou lá, ler e depois eu fico meia hora Lendo os comentários, porque a Duda é super pop lá no vício
3: Assim você me deixa lisonjeado Mas enfim, gente, tá lá no, no vício Se quiserem apoiar, no Instagram também Eu vivo postando coisas do cast tipo, Coisas dos meus textos também E no Twitter, que eu tô aprendendo a usar ainda é Eduardo, underline, mágico, com dois Gs, eu também, mesmas coisas, reposto os textos, posto coisas do, do cast e memes, né? memes, que é o que move o Brasil ultimamente nesses tempos pandêmicos e de governo Bolsonaro. A gente não, perder,
1: não perder a sanidade, né?
3: É, a gente vê memes pra não surtar, né? Bebe e vê memes. Bebe e vê memes, ok. E lê gibi. Como eu não
1: tô bebendo, <risos> então eu só vejo memes. Pode que até
0: no gibi você surta um pouco, mas ok. É, então, né?
1: É Bruno Enzo, Corporação, Corporação E Yes, é, você pode me
2: encontrar não me encontrando. Eu estou fugitivo da Polícia Federal faz duas semanas, então não me encontro.
1: É, você está envolvido na rachadinha da vacina, Bruno? É isso? Mentira, é isso que você eu tenho
2: uma
3: advogada aí que alguém para te defender, cara. Me contrata, por favor, tô estou precisando. Eu vou passar o
2: endereço aqui no PV do, do hotel que eu estou ficando no meio de jogar de em um mentiro.
1: Tá no Brasil, ele está em, em Illinois, se escondendo por causa da rachadia
3: da vacina. Está em Cracó. É. É, pedi recu...
2: anistia, eu pedi anistia. Anistia.
1: Cracô, namorando o né? Deiken,
2: eu peguei anistia de, de
3: casal.
1: Exatamente.
2: Mas, mas vocês me cracô, contem no. no... <risos> Vocês me encontram aí no, no Twitter e no Twitter nas redes sociais da corporação também. A gente tá postando coisa, tá, tá criando discussão, né, Conema? Eu gosto de
1: discussão. Eu gosto de... discussão eu, eu gosto de criar discussão. E nem sempre é treta. Apenas, apenas discussões bacanas, às
2: vezes. Uhum. Essa semana teve discussão Pais de Amor sobre casais Exato. dos quadrinhos, por exemplo. Então, confira lá. Fiquei muito
1: feliz, Fiquei muito feliz que a galera uh, votou em massa em Arqueiro Verde e Canário Negro como o melhor casal dos quadrinhos. Foi foda, foi foda, foi foda. Superman e Lois Lane ficou em segundo lugar, tá, gente?
0: Ô, louco, olha aí. Abraço e a tradição. Mano, eu, pior que tipo, eu vi uma imagem do. Do Superman, uma que... Ai, puta merda. Uma que. E compartilharam lá E eu jurava que era aquele casal Superman e Mulher Maravilha dos nossos 52 E eu quase xinguei Só que aí eu vi que era a Lois Lane, sabe? Aí eu falei, ah não, tá bom, tá perdoada Eu quase xinguei é. e,
1: e sabe o que eu acho foda? Tem uma... É, vamos encerrar o que? A gente vai ter essa conversa e o, e o fã fica na curiosidade Então muito obrigado, meu caro ouvinte por, por ter nos ouvidos até aqui Por ser essa pessoa maravilhosa Até o próximo final de semana Um forte abraço e tchau, tchau Tchau, é, 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 gente Fica na curiosidade aí Da, da, da conversa pós-gravação uh!
3: <risos>